0: Agora sim, hora interativa, hora de retribuir todo o carinho e todas as perguntas que eu recebo dos membros, membras e membres do nosso Petit Comité, recebendo perguntas sensacionais, devolvendo respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, uma, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo, e hoje aqui dos estúdios. Número 2, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento arbitrário, aquele momento sonolento, hoje tá bem sonolento, é aquele momento afrodisíaco onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E para ouvir o PQC é livre, qualquer um pode ouvir, pode se divertir na pista de dança, mas para mandar as perguntas para cá, você tem que ser um membro, membra ou até membre do Petit Comité para entrar no Petit Comité e ter esse maravilhoso privilégio Basta você ir na, na, no link aqui nas descrições, na descrição, cacete, do episódio. Tem dois links, tem o do PicPay e o do Apoia-se. Uma vez que você adentra esse recinto, o Fonseca's Gangue abre a porta, abre a cordinha, né? a cordinha de veludo vermelho, você adentra e você passa a ter o direito de mandar as perguntas para cá. E eu vou começar com a pergunta do Grisa. Guilherme Grisa mandou o seguinte. Se a pandemia acabou... Por que o pessoal continua usando luvinha no quilo? Eu, cara, eu sou contra a luvinha desde o começo. Porque usar luvinha no quilo é você ser um negacionista da ciência. A ciência rapidamente nos provou que o contato manual não tem nada a ver com o Covid. Você pode lavar a mão, você pode passar o álcool gel e tal, beleza. Mas o contato nos utensílios do quilo não tinha a menor necessidade nem lavar a compra do supermercado... Num primeiro momento eu entendo o pânico, mas depois, se você continua usando luvinha ou lavando as suas compras, você é negacionista da ciência. Então eu já sou contra desde o começo. E ainda há pessoas que ficam usando a caceta da luvinha no quilo. Eu sou um rebelde, eu nunca usei luvinha. Minto. Eu usei no, no ápice da pandemia, no rascal do aeroporto, eu usei porque era obrigatório. O cara vinha e colocava na tua mão. <risos> mas não precisava. Né? Aliás, as pessoas que encanavam ou oh, por que você que está sem luvinha? Fala, meu, você não está de luvinha? Então por que você está preocupado comigo? Concorda? Se o cara está de, de luva, qual o problema de eu não usar luva? Enfim, que a pergunta do Grisa é por que as pessoas continuam usando? As pessoas continuam usando, Grisa, porque as pessoas não pensam. A imensa maioria das pessoas vai no automático. As pessoas vão tocando a vida sem estarem atentas ao seu ambiente. Basta ver aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Avenida 23 de Maio. E a faixa da direita ela é uma faixa exclusiva de ônibus ônibus e táxi. Só que no sábado e domingo é Liberex qualquer um pode usar. Eu convido você aí na 23 de Maio e ver como é que as pessoas se comportam no sábado e domingo. Sabe o que elas fazem? Elas não vão nessa faixa. Por quê? Porque elas vão no automático, na cabeça delas. Ali não pode e ela não vai, porque ela não está atenta às regras do trânsito. Mesma coisa com a luvinha, Grisa. As pessoas vão lá, já está automático, já pega coloca. E aí sim, vão seguindo. Essa é uma parte. A outra parte são pessoas paranoicas e negacionistas da ciência. Pergunta do meu grande amigo e irmão, Cláudio. É melhor ter transado uma vez na vida e ter sido muito bom e nunca mais poder ter essa sensação novamente? Ou, melhor, nunca ter transado sem a frustração de ter algo, bo de algo bom de novo. Não, e ele diz aqui, não tem nada a ver o fato de eu estar tá casado há 20 anos, hein? <risos> não, mas até porque, né, Cláudio, esse fim de semana foi um fim de semana especial, aquele aniversário de casamento, prainha só a dois, transou muito, você avisou que ia transar muito, então, é óbvio que não tem nada a ver com a tua pergunta. Claudio, essa é uma pergunta que já foi feita muitas vezes, mas em vez de ser essa tua abordagem, era assim, você preferia nascer cego ou ter a visão e ficar cego depois de um tempo, né? Eu sempre prefiro ter alguma coisa do que nada. Eu, eu sou da filosofia com relação a cego e eu sou dessa filosofia em relação à tua pergunta. Eu prefiro transar uma vez na vida e depois ficar frustrado de nunca ter transado do que nunca ter transado. Eu prefiro um do que zero. Eu prefiro sim. E eu te falo por quê? Porque pelo menos, Claudio, não é, não é pela sensação boa que você teve uma vez. É pelo menos para você saber do que, que as pessoas estão falando. Quando a pessoa fala de um orgasmo, você sabe o que ela quer dizer. Ainda que você nunca mais vai poder ter, pelo menos você sabe. Você não fica de fora do assunto. É a mesma razão pela qual eu preferia nascer com visão e depois ficar cego. Por quê? Porque... Eu sei que é horrível, né? E pro, o cara que nasceu cego, ele nem sabe o que, que é ver. Só que o cara que é cego, desde de, de nascença, ele não sabe o que, que significa vermelho, por exemplo. Ele não sabe o que, que significa a cor azul. Ao passo que o cara que já teve visão, pelo menos por um tempo, ele sabe. Quando alguém fala, pô, isso aqui é uma bola azul, você já visualiza na tua mente. Então eu prefiro ter algo do que nada. Entendo que tem muita gente que prefere que não, mas essa é a minha filosofia, e se é a minha, é a, a correta, certo? Pergunta do Alesão. Qual a melhor frase para abrir uma conversa depois de dar um match no Tinder? Né? Para dar aquela iniciada na conversa. Boa pergunta, viu, Alesão? Eu sou um cara por Forex de Tinder, mas eu, eu já fui bom nessa, nessa coisa do bate-papo, né? Já fui, já, já fui bom nisso daí. Eu acho que é o seguinte, Alesão. Eu acho que a melhor frase não tem uma frase feita para a gente colocar aqui. Por quê? Porque a melhor frase é uma frase que seja personalizada para a mina em questão, né? Ou para o rapaz em questão, dependendo da pessoa aí. Então a frase ela tem que, o que o cara tem que fazer? Ele vê as fotinhos da mina, lê o texto, né? Tem um texto que os caras ninguém lê, mas tem um texto lá. Dá uma lida no texto, dá uma visão nas fotos e aí prepara alguma coisa relacionada a alguma coisa. Então, se a mina tá jogando um, sei lá, tem uma foto dela na praia, como sempre tem, aí você faz alguma. Já inicia o papo falando alguma coisa sobre essa praia. De repente você já foi nessa praia, você fala, porra, essa praia é legal pra caramba, né? Ou se ela tá praticando algum esporte, fala, porra, você joga até, eu também jogo, não sei o quê. Entendeu? Tenta analisar. Tem... É igual, a Lesão, você sabe, você é um cara de vendas. Quando você vai abordar um cliente, você dá uma estudada no cliente. Você não vai com frase feita. Então, com o Tinder é a mesma coisa, lesão. Você dá uma estudada na cliente, vê o que, que ela faz, vê pelas fotos, pelo texto, e já de saída, em vez de oi, tudo bem, já pumba, já manda um negócio relacionado a algo das fotos ou do texto dela. É muito melhor que frase feita. Se for usar uma frase feita, você poderia ter alguma assim... Sempre com aquela pitadinha, aquela picardia de bom humor... Que acho que, a, que as, as moçoilas costumam gostar. Você poderia começar. Vou te dar essa dica, Lesão. Você, tá, você é um cara que está muito bem casado aí, pela milésima vez, mas tá. Seria o seguinte, ó. O, aproveita bem o Tinder, né? Aproveita bem o Tinder nos próximos dias, porque já já você vai desinstalar esse software aí. É boa essa, hein, lesão, não é? <risos> Inventei agora! Minha filha, aproveita bem o Tinder, porque já já você vai desinstalar esse aplicativo. E lança. E a partir daí você vai engajando a conversa. Outra do Alesão, qual é o tempo limite para fazer um pedido no drive-thru? Alesão, o tempo limite é 15 segundos. Se você demorar mais de 15 segundos, você merece tomar um buzinão do cara de trás. Merece, porque 15 segundos é mais que o suficiente para fazer o pedido para você e para os outros do carro. Pergunta do Hélio. Em décadas passadas, o time da portuguesa aqui de São Paulo era considerado grande no estado de São Paulo. Hoje é considerado um time pequeno, nem médio é. Qual o critério exato do dono da verdade para considerar que um time deixou de ser grande interrogação? Hélio, eu já vou questionar a tua premissa aqui. A portuguesa nunca foi considerada time grande aqui de São Paulo. Nunca. É, ela era um time simpático, era um time médio talvez, mas nunca foi um time grande. A portuguesa, até onde eu sei, ela tem um título paulista que foi dividido, se não me engano, com o Santos, por uma cagada do juiz. acho que era o Aragão até que fez uma cagada na contagem dos pênaltis e acabou... Te... <risos> o cara errou a contagem dos pênaltis e acabou tendo que dividir o título com a portuguesa, Santos e portuguesa. Acho que é isso, se não me engano, é a minha memória. Milton Nevística aqui. E o, o... a portuguesa foi vice do paulista de 85, que o São Paulo ganhou com os menudos do São Paulo. E foi vice de um brasileirão... Lá para 98, por aí, né? Contra o Grêmio, se eu não me engano. Que tinha aquele loirinho. Lembra? O Rodrigo, né? Da portuguesa. Foi uma pena. A gente foi ver o jogo lá na Vila Madalena, perdeu. Mas assim, nunca foi um time grande. Né? Mas, independentemente disso, a tua pergunta é muito pertinente muito interessante. Quando que um time deixa de ser grande? Né, Elio? Quando que o time deixa de ser grande? Então, vamos... antes disso, a gente tem que ver o que, que é um time grande. Um time grande é um time que tem um histórico de títulos, né? Que tem uma tradição, né? E isso vai ficar para sempre para o time a tradição e que tem uma torcida grande. É aí que uma, e uma coisa meio vem meio vinculada à outra, né? Um time que tem tradição, um, títulos de competitividade e que tem uma torcida grande. Para um time deixar de ser grande, o histórico de títulos nunca perde, certo? Isso não tem como ser apagado. A chave do negócio é a torcida. Então, se você tem um time que tem um histórico, que tem uma tradição e que tem uma torcida grande, ainda que ele não esteja mais ganhando títulos, ele não vai deixar de ser grande. Ele não vai deixar de ser grande, por quê? Porque tem uma torcida grande. Pode ficar anos, décadas na fila o histórico plus a torcida faz esse time ser grande e sempre vai ser grande agora evidentemente tem que ter um mínimo de competitividade né pode não ser campeão mas está lá tá numa final tá disputando ganhando alguns clássicos tal e isso nunca vai deixar o time de ser grande ah, pega o cruzeiro o cruzeiro não vai deixar de ser grande pode estar tá na segunda divisão pode não estar tá sendo campeão de nada beleza mas ele tem um puta de um, de um histórico tem uma puta tradição e tem uma torcida enorme então não vai deixar de ser grande, vai deixar de ser grande se isso, se, a, se o pessoal for perdendo a paciência, se a molecada deixar de torcer para o Cruzeiro, por exemplo, né? ou Botafogo, pode pegar outros times aí, e aí vai minguando a torcida, se a torcida minguar, é aí que o time deixa de ser grande. Aí vira uma coisa só dos livros de história, não aconteceu ainda, hein? não consigo lembrar de um time que foi grande e caiu desse jeito, porque a torcida segura. E aí, depois de um tempo, torcida gera faturamento, faturamento leva a contratações, contratações levam a títulos. Então, eu acho muito difícil um time deixar de ser grande. É, eu acho complicado isso. Mas, boa pergunta, ali. Pergunta do meu amigo Fábio Glauser. Globalização já foi dada como morta dezena de dezenas de vezes nos últimos anos. Dessa vez, é para valer? Qual curso que a história poderia tomar dessa vez para isso acontecer de forma realmente significativa? Ô, Fábio, eu não acho que a globalização está morta nem um pouco. Eu acho que a globalização ela veio para ficar e ela é, é imparável. Porque as pessoas querem coisas, querem coisas baratas, querem fazer negócios. E como o dinheiro não aceita desaforo, é um caminho sem volta. Não tem jeito... Pode ter guerra, pode ter uma coisa que vai criar alguns, semi, alguns bloquinhos mais fechados e tal. Mas o curso da história é esse. É um, é um vetor imparável. Por quê? Porque dinheiro não aceita desaforo. E globalização é sinônimo de dinheiro para quem vende e para quem compra. Mais uma do Glauser. Supondo que, supondo que sua teoria, ou melhor, visto que foi decretado por, por você, dono da verdade, que a geração Z... Autodenomina-se gay em maior proporção por modinha, né? Porque semana passada eu falei no buffet que 20% da galera da geração Z, ou seja, alguns de vocês que estão ouvindo, 20% se dizem gays. Ou LGBTQIA+, não sei o que lá, né? É gay, né? Se dizem gays, tá para simplificar. Queer, né? Queer. por mo E eu falei que isso é por modinha, porque geneticamente a gente não mudou nada. E a sociedade já está tolerante já há bastante tempo. Então é modinha. né modinha. Uh, E isso, é, isso é, aí a pergunta do Glauser é... Isso é positivo, negativo ou tanto faz... Do ponto de vista do desenvolvimento do jovem... E da malha social em geral. Que bom palavra. Olha o que é uma audiência extremamente qualificada. A malha social, o tecido social. Fábio Glauser é muito alto nível. Eu acho o seguinte, Fábio... É, se isso é positivo, negativo ou tanto faz se for no sentido de orientação sexual, ou seja, do cara se sentir gay, não binário, sei lá, meu, assexual, bissexual, sei lá, todo esse glossário sexual que tem aí, no sentido de orientação sexual, pra mim, bicho, tanto faz. Eu acho que não muda nada nem pra pessoa e nem pra malha social. É uma modinha como tantas outras que estão por aí e vai passar. E no decorrer da vida as pessoas vão se ajustando as suas realidades. Igual o cara que já foi fã do menudo, ou o cara que já <risos> o cara já foi fã de alguma coisa, isso passa, é uma modinha que passa. A única coisa é que o cara perde o lacre do bujão. Então isso é uma coisa que fica pra vida toda. A perda do lacre do bujão é uma coisa que não dá para recu... <risos> recuperar. Mas do ponto de vista de, da pessoa, da sociedade, não muda nada, meu. É uma modinha a mais, a novinha da, ba... a modinha da baitolagem vai rolar e depois cada um vai se acertando e se, e se não mudar, beleza, também não muda nada. Agora, o lance de trans da, do, da pessoa, geração Z, achar que é trans, isso sim é um negócio que pode ser prejudicial para a pessoa, não para a sociedade, mas para a pessoa. Porque quando ela decide que ela é trans, ou ela acha que ela é trans, ela vai entrar numa série de tratamentos hormonais e muitas vezes até cirúrgicos, que não dá para voltar atrás da modinha. Então é a mesma coisa que o cara ser fã do Fresno e tatuar Fresno na cabeça e dali a 10 anos se arrepende e tá com aquela tatuagem na cabeça. O lance do trans é isso, você faz mudanças irreversíveis no seu corpo por causa de modinha, muitas vezes, acho que a maioria das vezes é modinha, e faz mudanças irreversíveis e isso vai ser prejudicial para ela. Pra sociedade, Fabio, dane cada um faz o que quiser e beleza. Mas pra ela eu acho que é complicado perguntas da ouvinte Super Premium Anne Anne perguntou aqui ó se um gesto vale mais que mil palavras quanto ele custa o, o Annie, na verdade acho que a frase é uma imagem vale mais que mil palavras né Essa é a frase mais comum mas eu gostei da mudança que você fez aqui então se uma imagem vale mais que mil palavras e é verdade eu sei que porque eu trabalho com isso um gesto vale mais ainda um gesto vale mais que uma imagem vale muito mais do que palavras. Agora, quanto custa? O, um gesto, Anne ele não custa nada em dinheiro. Mas em comprometimento e em verdade, ele custa bastante. Né? Porque falar é fácil, difícil é fazer. Então, é muito fácil falar um monte de coisas, o difícil é fazer algo que confirme o que você falou. Né? O que uma pessoa fala ela é muito mais confirmada em atos, em gestos. Então, esse é o custo. O custo de, de um gesto que vale mais que mil palavras é justamente o comprometimento com essas palavras. É você ter uma ação, você ter um ato, você fazer um gesto. Ele é muito mais custoso porque implica a pessoa nesse gesto, no comprometimento e mostrando que é verdade o que essas palavras estão dizendo. Legal, muito boa pergunta, Anne. Outra da Anne. Qual a melhor composição musical que já inventaram e qual você gostaria de ter os direitos autorais? Anny, é assim, melhor composição eu não tenho, não tem como dizer, é a, mesma, é a mesma coisa que falar assim, qual é a melhor comida do mundo né? qual é a melhor música do mundo, qual é o melhor filme do mundo, quando envolve comida e arte, não dá pra você cravar qual é a melhor né? porque vai ter a melhor para aquele momento a melhor daquele estilo a melhor dependendo do ambiente, então é difícil dizer qual é a melhor, agora qual composição musical eu gostaria de ter os direitos autorais sem dúvida nenhuma é o parabéns a você. Isso existe, hein? Existe uma, hoje, tá, acho que a Universal comprou os direitos do Happy Birthday to You, que tem aquela melodia, né? E que é traduzido em vários idiomas. Se eu não me engano, a Universal é dona dos direitos autorais, ainda tem alguns algumas décadas aí, e toda vez que aparece um parabéns a você num filme, tem que pagar os direitos autorais. Digo mais, toda vez que no Outback, por exemplo, eles cantam parabéns a você, o Outback tem que pagar direitos autorais. É óbvio que a gente não paga, porque a gente está dentro de casa. Mas as corporações, esses restaurantes de grandes redes que cantam parabéns a você, tem que pagar os direitos autorais. É verdade isso. Então eles fazem muito dinheiro com essa música. Eu gostaria de ser dono dos direitos autorais dessa. Tanto é, Anny, se você reparar, tem alguns restaurantes americanos que eles criaram um outro parabéns a você justamente para não pagar esses direitos autorais. Então, a Xuxa inventou um parabéns a você dela, lembra? Porque se canta parabéns a você no show da Xuxa, tem que pagar, pra, no caso aí, para a Universal, que tem os, do, os direitos aí. Eu gostaria de ter esse, o direito dessa música, deve dar muito dinheiro, viu? Perguntas do Alcir. O brasileiro tem em comum dos seus traços culturais a resignação. Ou seja, isso é assim mesmo e sempre foi assim e beleza. Qual o impacto desse jeito de viver no desenvolvimento de um país? Porra, Alciro, o, o impacto é enorme, né, cara? Você ser uma pessoa resignada, por um lado, ela te deixa menos estressada, porque você fala, meu, não tem jeito, tem jeito, meu, é assim mesmo, que é, que é a frase do brasileiro, né? Não tem o que fazer, é desse jeito mesmo. Dá um alívio a pessoa, né? Para ela mesma, ela vai fazer outras coisas da vida e beleza. Agora, pro desenvolvimento de um país, é uma merda. Porque se você não tem pessoas indignadas, se você não tem pessoas que querem mudar e que não estão resignadas, fudeu. Aí a gente fica nesse status quo com tendência a piorar, que é exatamente o que a gente vive aqui no Brasil. Agora, é difícil não se resignar no Brasil, né? É muito difícil. Eu, com relação, por exemplo, à corrupção, eu tô, eu tô totalmente resignado. A minha última esperança foi a Lava Jato. Porque eu já quebrei a cara tantas vezes, mas quando veio a Lava Jato eu acreditei, Alcir. <risos> eu acreditei e eu quebrei a cara. Então eu já tô resignado. É uma função agora dos mais jovens não serem resignados, serem mais rebeldes, serem mais confrontativos, serem mais frontais. Porque eu já tô tiozão. Eu só vou olhar o meu, tomar minha cervejinha, cuidar da minha vida. E vocês que se preocupem, se possível eu vou fugir daqui. Mais uma do Alcir, o que é morrer em paz? Pô, boa pergunta, Alciro. Acho que morrer em paz é você morrer sem sofrer, né? sem você sofrer diretamente, com dores mesmo, com doença e tal. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim. E também você morrer sabendo que as pessoas que vão ficar vão estar bem. Eu acho que isso também influencia muito você morrer em paz, né? Você morrer sabendo que teus filhos ou teus parentes ou as pessoas que dependem de você... Tem uma estrutura que elas vão sobreviver sem a sua presença de uma maneira adequada, ou pelo menos sustentável. Eu acho que isso deve dar uma paz para quem morre, sim. Perguntas do Henrique Pina. A capacidade de interpretação de textos do brasileiro é tão ruim assim, se comparada com a americana, ou em regra com a população mundial? Já. Calma, não, vamos lá, vou ler de novo aqui que deu a bugar. A capacidade de interpretação de textos do brasileiro é tão ruim assim se comparada com a, com a América ou, em regra, a população mundial toda, que segue uma regra de 5% de mentes brilhantes, 15% de mais ou menos e 80% de pessoas com baixo grau de cognição, segundo o Datapina, do Henrique Pino. O Datapina diz... Que geralmente no mundo, na América e no mundo, 5% são mentes brilhantes, 15% mais ou menos e 80% pessoas com baixo grau de cognição. E eu vou falar, eu concordo com, com o da Tapina. Eu concordo com o da Tapina. Eu acho que o recorte é mais ou menos por aí. E eu acho que o Brasil vai nessa também, viu, Pinar? Eu não acho que aqui é, é diferente. Talvez na, na parte matemática a gente vai pior. Mas na análise geral das coisas, eu acho que vai mais ou menos... O Datapina tá correto. Eu acho que ele é aplicável Se for numa tribo indígena, no meio da Amazônia, na Papua Nova Guiné, eu acho que vai sair mais ou menos esse mesmo recorte do, que o Datapina identificou aí. Outra aqui. Se a educação é a saída para elegermos políticos melhores, porque os por que os Estados Unidos elegem tanta porcaria, né? Sendo que eles têm uma educação superior à nossa. A educação lá é superior à nossa, mas também não é tanto assim, né? Então, são... São graduações de porcaria, Pina. São graduações. Então, o, o, existem andares diferentes de lixos de políticos. Os Estados Unidos elegem, você falou, porcaria. Mas, peraí, não dá para comparar com os nossos, Pinar. Não dá. Você pode não gostar do, do Obama, por exemplo. O Obama é um cara intelectualmente brilhante. É um cara brilhante intelectualmente. O próprio Trump, que as pessoas odeiam, ele não é burro, filho. Entendeu? O cara não é idiota. O cara é um empresário de sucesso, é um cara de televisão de sucesso, é um cara que estudou numa boa escola de, de negócio, não é burro. Você compara com o com que a gente elege aqui, e aí descer para deputados, vereadores, cara, é, é pior. Então lá eles elegem muita porcaria. Sim, no mundo todo se elege porcaria, no mundo todo, mas a educação vai te levando para andares diferentes de bosta. Um é uma bosta gigante, ou a bosta vai, vai diminuindo até você chegar na Suíça. Uh, outra aqui do Pina, será que vai haver o dia em que a gente vai ficar meio que nem aí para as eleições? Todo mundo preocupado com o seu trampo e tal? Olha lá, tem a ver com a pergunta do Alcir, né? Eu acho que, na verdade, Pina já é meio assim. As pessoas não estão preocupadas com as eleições. Sabe quem está preocupado com eleições? Nós, a gente aqui. A gente vive numa bolha de informação, podcasts e tal, e notícias e não sei o quê. A gente tá numa bolha que a gente acha que as eleições são super importantes. A hora que você vai pro povo acebolado, os caras tão nem aí. O cara discute um pouquinho ali no boteco, fala alguma coisa, reclama de algum político, mas o engajamento é baixíssimo. Já é assim. O cara, tanto que o, o cara pega um folheto na hora e vota no cara que ele viu no folheto. Somos nós aqui. Audiência qualificada da podosfera mundial, que a gente se preocupa com isso? O resto da galera não está nem aí. Outra do Pina, o que, que o Lula faria de novo? Desculpa, o que, que o Lula faria num novo mandato que ele, Dilma ou Bolsonaro, já não tenham feito interrogação aqui do, pi, do, do Pina? Pina, eu acho que o, o que o Lula fará de novo, que o Lula já ganhou as eleições, o que, que, ele, que ele fará de novo? Eu acho que ele vai entrar forte no controle da mídia. Esse é um negócio que eu acho que ele vai entrar forte, por quê? Ele já tentou isso com o Franklin Martins, já no primeiro mandato do Lula, hein? Primeiro mandato do, mandato do Lula foi um governo meio centrista até. E nesse primeiro mandato, com o, o Franklin Martins, ele já tentou fazer isso, mas não rolou. Uh, ele vem falando disso sempre e toda vez que pediam para o Lula ou para o PT fazer um meia culpa em relação aos seus governos, o meia culpa deles não era a roubalheira. O meia culpa deles é não terem ido mais forte no controle da mídia. Então eu acho que esse é um negócio que ele vai, vai querer fazer com, com bastante prioridade no governo dele aí. Pergunta do Rick. Você acha que um dia a humanidade será evoluída a ponto de ter poucas moedas? A, a pergunta do Rick veio porque o Haddad, amigo do Rick, padrinho do Rick, Haddad é padrinho do Rick, ele, ele escreveu um artigo maluco na Folha falando que seria uma puta ideia legal fazer uma moeda comum da América do Sul, tipo igual tem o euro lá, mas fazendo a América do Sul, imagina o que poderia dar errado, né? O <risos> que que poderia... Se, se o euro já dá umas cagadas, você imagina uma, uma moeda comum entre Brasil, Argentina U Uruguai, Chile, Peru, Bolívia... A cagada, né? a receita da cagada. E a pergunta é se a gente vai ser evoluído a ponto de poucas moedas. Rick, eu, primeiro assim, eu não sei se é uma evolução isso. Porque você ter a moeda própria do seu país é uma ferramenta é, fabulosa para você poder lidar com problemas do seu país. Se a Grécia tivesse uma moeda própria na época de 2008, ela teria várias alternativas ali. Como ela não tinha moeda própria, a alternativa dela foi pegar dinheiro, mais dinheiro ainda da Alemanha, porque não tinha muito o que fazer. E a alternativa da Alemanha era única, era dar dinheiro para a Grécia, porque também não tem o que fazer. Então é muito difícil você ter uma moeda comum se você não controla os bancos centrais, se você não controla também as, a, o, o, o lado fiscal dos países. Então não tem muito jeito de você fazer uma moeda comum. Essa cagada lá do euro. Você tem vários regimes fiscais em cada país com uma moeda única. Não dá para dar certo isso. Eles vão levando porque a Alemanha é muito forte e porque a França é muito forte. Mas é, é meio artificial o negócio. Você tem contas públicas completamente diferentes. Então eu não vejo isso nem como uma evolução. Agora, a evolução que vai ter é você ter, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin, ele vai pouco a pouco, já está sendo, mas ele vai ser uma das moedas universais. E por que, que ele funciona e vai funcionar? Porque não tem banco central no meio, porque não tem político no meio, não tem como você se endividar, não tem como você estourar com as contas públicas. O Bitcoin, ele é limitado desde o começo. E o, e os, o, o Satoshi lá... O cara bolou muito bem, ele é travado e por isso que ele dá, ele dá certo. Então vai ter o Bitcoin, vai ter Ethereum, vai ter alguns outros. E aí talvez, não por evolução positiva, mas por circunstância a gente vai chegar ao ponto de no mundo ter poucas moedas onde a gente confia que vão ser as criptomoedas. Pergunta do Claudião. Por que ver uma minissérie de seis episódios é tranquilo, mas ver um filme de três horas é um saco? <risos> Excelente pergunta, Claudião. Eu já me perguntei isso várias vezes. E é óbvio que na tua pergunta eu tô supondo que você vai ver os seis episódios na sequência e não semanalmente, né? Por que que a gente consegue ver seis episódios e ficar seis horas vendo uma minissérie e achar legal, mas um filme de três horas é um saco? E eu vou te dar a resposta 100% correta, Claudião. O que que acontece? E eu trabalho com isso porque isso tem muito a ver com apresentações que a gente faz e com roteiro, storytelling e tal. Quando você tem uma minissérie, cada um dos seis episódios ele tem um arco de começo, meio e fim. Você tem uma introdução, você tem um, um, um conflito, você tem um clímax e você tem um fechamento. Cada episódiozinho é como se fosse uma historinha com começo, meio e fim e deixa aquele gancho para o próximo. Então você vai se satisfazendo diversas vezes até chegar no final. Um filme de três horas ele tem um arco só, basicamente. Ele tem um começo, um meio e um fim. E esse arco ele é muito espaçado, então você começa a ficar com o saco cheio porque você vai ter 45 minutos de introdução, Aí lá pelo quinquagésimo minuto vai começar a ter um conflito, esse conflito vai se desenrolar, lá por duas horas e meia vai ter um clímax e aí você vai ter fe o fechamento da história. Então o tempo ele é mais extenso, você fica meio de saco cheio. Já quando você tem por episódiozinhos, dentro de uma hora ou dentro de 45 minutos, você tem um, uma mini historinha acontecendo ali que vai se somando e que vai deixando o gancho para o próximo. E é por isso que a gente não se enche o saco. Mais uma do Claudião, deixa eu dar um golinho d'água aqui, pessoal, só uma licencinha. Você agora é o Beto Gervais e precisa escolher o elenco do The Office só com pessoas do Petit Comitê. Quem seria quem? Boa pergunta, Claudião. Então eu sou, em vez do Rick Gervais, eu sou o Beto Gervais, eu vou criar um The Office aqui no Brasil só com pessoas do Petit Comitê. Boa pergunta, Claudião. Então vamos começar. Michael Scott. O Michael Scott tem que ser o Márcio. né é óbvio que são estilos diferentes. Assim como o Ricky Gervais e o Steve Carell fizeram estilos diferentes, o Michael Scott nosso vai ser o Márcio. E eu acho que o Márcio seria um bom Michael Scott. O Jim. Sabe quem vai ser um bom Jim, Claudião? O, o, o Cláudio. Não você. O meu outro amigo Cláudio. O Cláudio ia ser um bom Jim. Eu acho que ele ia funcionar bem. O Dwight o Dwight eu vou colocar o Pitoli para ser o Dwight. Eu acho que o Pitoli, ele ia... <risos> ele ia fazer um bom Dwight. A Pam. A Pam, a Silvia, nossa, Silvia, que mora no Canadá, a Silvia seria uma boa Pam. O Kevin, o Kevin para mim não tem, dúvida. o Kevin é uma lesão, tá? O a lesão pela constituição, né, corporal. O Kevin vai ter que ser o a lesão. O Stanley, nessa mesma lógica, ele Omar. Mar Certo? Não tem nem dúvida que, que o, o Stanley é o Eliomar. O Ryan. Eu, um cara que eu acho que vai ficar perfeito pro papel de Ryan é o Fábio. Né? Fala aí. O Fábio encaixa certinho no Ryan. O Daryl, lá do armazém. O Daryl é você, Claudião. O Daryl, você vai fazer o papel do Daryl perfeitamente. A Kelly. A Kelly eu vou colocar a Mari. A Mari vai ser a Kelly. A Jen, a chefe do, do Michael Scott, a Jen o nome já diz, é a Jana. Né? A Jana vai ser a Jana. A Jana vai encaixar perfeitamente como chefe do Michael Scott. O Andy Bernard vai ser o sketch. Que o Andy Bernard gosta de cantar, gosta de música tal. Tá? O sketch vai ser perfeito. O Toby, por ser das políticas corporativas e do RH, não sei o quê, é o Alcir. O, Al o Alcir vai ser um bom Toby. A Angela, Puta, a Angela vai ser a Fabiana. A Angela vai ser a Fabiana. Quem mais que tem? A Meredith. A Meredith vai ser a Inajara. Por quê? Porque a Inajara gosta de tomar umas. Então vai encaixar bem como Meredith. O Oscar. Puta, o Oscar eu já sei quem vai ser. É o Yuri. O Yuri Fitterman. O Yuri Fitterman vai ser o Oscar. Vai encaixar bem. Quem mais que tem? A Aaron. Que foi a nova secretária. Que veio mais mais para frente. A Aaron é a Anne. A Aaron vai ser a Anne, vai ficar muito bem de Aaron. O que mais? O David Wallace. O David Wallace é o Silvio Almeida. O David Wallace vai ser o Silvio Almeida. Eu acho que tá bom. Quem que falta? O, o Gabe. O Gabe. <risos> o Gabe vai ser o Lucas Fiore. Fala aí, Claudião. O Lucas Fiore vai ficar perfeito de Gabe. E pra fechar, o Creed. Vocês têm alguma dúvida? Você sabe quem vai ser o Creed, Claudião? É óbvio que o Creed vai ser o Beca. O Beca vai ser perfeito como Creed. Esse é o elenco do The Office Brasil. Via Petit Comité. E mais uma do Claudião. O que define um bom ator? Porra, Claudião, eu acho que o que define um bom ator... Primeiro é eu ver ele na tela e acreditar naquele personagem. Para mim, o primeiro filtro é esse. Eu olho o cara lá... Nossa, deu até uma fungada aqui. Eu olho, o cara eu acredito que aquilo é uma. É um, não é um personagem, não é um ator fazendo um personagem, aquilo é uma pessoa, né? E a outra coisa que faz um bom ator é ele ter uma versati versatilidade de fazer papéis diferentes sendo diferente. Então você pega ali o, 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 o cara do Breaking Bad, por exemplo, você vê ele naquele filme Trumbull, ou você vê ele no filme que ele fez o, o presidente americano, acho que ele fez o Lyndon Johnson. Tá? Cara, ele se transforma. Igual o David, de, uh, David Lewis lá, como é que chama aquele cara? Do meu pé esquerdo. Eu esqueci o nome dele. Mas ele é a mesma coisa, cara. Você vê ele no Gangs de Nova York, o cara se transforma. Esse cara é muito bom. Que é diferente do Alpatino. O Alpatino, o, o. Como é que chama? O Robert De Niro. Todos esses caras, Jack Nicholson. Cara, basicamente, eles são o mesmo cara. Não é que eles são bom ator, ele é o mesmo cara. Igual aquele ator, cara, puta, que fez o Dia da Marmota, que fez é, Lost in Translation, que fez o Ghostbusters, vocês sabem o que eu tô falando, que eu esqueci. Que é um ator de, meio de comédia e tal. Ele faz o papel dele mesmo. Ele pode reparar, qualquer filme que ele faz, é ele, não é ele, ele não é um ator. Ele é ele mesmo. Que bosta que eu esqueci o nome dele, eu sou muito ruim de nome de ator Mas vocês sabem de quem eu tô falando Ele é ele mesmo, então eu não acho ele bom um ator Eu acho que ele faz papel dele mesmo Mais uma pergunta da Bel Perguntinha da Bel é o seguinte Você prefere ser cabeça de formiga Ou rabo de elefante? Sabe Bel, que isso é uma expressão que se usa muito Na Espanha, mas em vez de cabeça de formiga É bico de passarinho Ou rabo de leão Mas é a mesma pergunta né Eu sempre, Bel, eu prefiro ser cabeça de formiga por que, que eu prefiro ser cabeça de formiga, Bel? Porque o ser humano, nós, eu, você e todos nós, a gente vive muito do comparativo. Então, você sendo cabeça de formiga, você está bem em comparação ao resto da galera. Você sendo rabo de elefante, você é maior, só que você está mal em relação ao resto. E a gente é muito comparativo. Basta ver o seguinte, eu estou aqui nos estúdios número 2. Às vezes acaba a luz aqui nos estúdios número 2. E aí eu olho aqui para frente e tem um prédio... Se o prédio da frente também tá sem luz, eu, o meu grau de ansiedade baixa. Mas se eu olho pra lá e eles estão com luz e o lado de cada rua tá sem, eu fico puto. Eu fico muito puto. Por quê? Porque é o comparativo. O cara tá com luz e eu tô sem. Por quê? Nós somos seres invejosos na essência. <risos> então eu prefiro ser cabeça de formiga, Bel. Pergunta do Pitoli. Tá cada vez mais difícil arrumar um Uber aqui no interior. Esse tipo de transporte vai ficar cada vez pior? Eu não acho não, Pitoli. Eu acho que o mercado vai, vai decidir isso daí. O, o Uber, flexibilizando um pouco as tarifas, ele vai fazer essas pessoas voltarem a, a atender. Claramente, a tarifa do Uber não está satisfatória para os motoristas. E se não está satisfatória para os motoristas, não vai rolar. Então eles estão segurando, porque é um caminho meio que sem volta. né? A hora que você vai subindo as tarifas, é difícil voltar. Mas eu acho que o mercado vai se autorregular, Pitoli. A gente está numa transição agora, mas ele vai se autorregular. Outra do Pitoli. Existe alguma solução para esse problema? É isso, Pitoli. O, o, é o mercado. Ele, uma, o mercado ele vai se autorregulando entre preços que o motorista tá afim e que a gente tá afim de pagar. E a gente vai chegar num ponto em comum já já. Outro tema. Li uma teoria interessante sobre o Lulão. Ele até agora não garantiu que vai ser um candidato porque está fazendo de tudo para entender se o Jair pode virar o jogo. Você compra essa ideia... Eu já não compraria essa ideia, eu já não compraria, mas o Lula acabou de lançar a candidatura dele sexta-feira. Né? Eu já não compraria, agora menos ainda. Essa teoria eu já achava furada, uh, e agora acho mais furada ainda, porque ele já lançou a candidatura. né? Pergunta do Danilo. Depois da informação dita no último PQC, faça um follow-up aqui. Quais três homens que você daria um selinho? Mulheres trans não operadas não contam. Boa observação. Oh, o pessoal ficou alvoroçado, né? <risos> eu falei que já em algumas oportunidades já houve um selinho. O Jean já deram um selinho, no Jean. Então, é aquela confraternização, né? Com muito álcool, você faz. O que as pessoas não entendem? O selinho, ele não é um selinho carinhoso, é pra irritar o outro cara. É isso que vocês não entendem. É que vocês são muito inseguros, né? Mas o selinho ele vem pra irritar. Então, e quem eu daria? Três, indo na tua resposta, o Danilo, o, o a lesão não conta. Porque o, o Alesão, um cara seguro, você não tem a mínima graça dar um selinho no Alesão, até porque eu já peguei o Alesão muitas vezes, não tem graça. Mas em quem? Eu, três pessoas que eu daria? Primeiro é você, Danilo. Primeiro seria você. Pra você ficar bem irritado, ficar limpando a boca, falando: nossa, que no!" Tá, seria você. Segundo, quem seria? O Yuri, Yuri Fitterman. Por quê? Porque ele tem aquela coisa do macho nordestino. Né? Ainda que o Yuri de aparelho não é o ideal pra dar selinho em cara de aparelho, Aliás, completamente errado um marmanjo desse com aparelho. Eu acho errado, mas tudo bem. Mas eu gosto muito do Yuri. E o Yuri tem aquela coisa do macho nordestino. É um cara bom pra dar um selinho. E o outro que eu daria é o Lucas Fiore, né? É. Daria um selinho no Lucas Fiori. Ainda mais que o, Lu, o, o Lucas Fiore é pequeno. Dá pra segurar, dá pra dar um selinho à força. Pra ele ficar bem bravo. Mais uma pergunta do Danilo. O federalismo é a solução mais rápida pra tirar o Brasil do buraco que estamos... Puta, oh ô Danilo, infelizmente, seria uma puta solução, que é o que deveria ser, né Danilo? A gente foi criado para ser uma República fe é, federativa, né, cara? E a gente não cumpre isso. É tudo centralizado em Brasília, todos os programas são de nível nacional. Brasília pega todo o dinheiro e aí sai de redistribuindo. E aí você tem que ficar fazendo favor, né? Você vê aí pastor de igreja negociando verba. Isso aí tem que ser, tinha que ser tudo é, federalizado muito ma quanto ma mais ou menos o seguinte Danilo quanto mais próximo o dinheiro tá da onde ele vai ser aplicado é melhor em Brasília tinha que estar tá dinheiro para exército para essas coisas de, é, tribunais federais tal o resto do dinheiro inclusive de saúde de educação tinha que estar tá nos estados e mais ainda nos municípios então quanto mais o dinheiro tá próximo de onde ele é aplicado é melhor então seria uma ótima a gente ter os estados federalizados mas eu não vejo isso rolando viu Danilo infelizmente quem decidiria sobre isso são os deputados e senadores. Né? Deputados federais e senadores. Você acha que esses caras querem mais dinheiro na mão deles ou menos? Então tá aí a resposta, né? Mais uma do Danilo. Qual o seu hábito mais cristão que você tem consciência disso e não pretende deixar de fazer? Danilo, o meu hábito mais cristão é o que eu estou exercendo agora nesse minuto de pijama aqui gravando esse podcast para todos nós. Eu tenho o hábito... Que é, assim, é um hábito quase inquebrável de guardar o domingo. Então tem esse mandamento, é um dos 10 mandamentos, é guardar o domingo. E esse é um hábito que eu sigo desde sempre. Desde sempre, desde moleque, eu gostei de guardar o domingo. Que é o dia para eu ficar em casa, de boa, não vou em churrasco, não vou em festa, não vou... É muito raro eu ir, hein? Muito raro. Eu gosto de guardar o domingo e ficar na minha. Pergunta do Alexander. Dono da Verdade, é a minha pergunta do PQC. Como proceder nessa situação? Como fica essa história? Aí o Alexander mandou um link aqui, da é, que fala... Mulher, presentei o marido com sexo a três e convidada engravida. Então a mina inventou moda, deu um presentinho pro marido, chamou uma outra mulher, claramente não usaram preservativo, certo? E a convidada engravidou. Como deve proceder nessa situação? O, o Alexander, como deve proceder é o seguinte, o cara vai ter que assumir o filho, né? Claramente vai ter que assumir o filho, e eu acho que idealmente ele tem que trocar, né, a esposa por essa outra que engravidou. Eu acho que o cara vai ter que trocar, não <risos> tem jeito. Pra... já que engravidou, vai ter que tentar pelo menos ter uma relação de pai e mãe para criar o bichinho que tá vindo aí. Eu acho que é o um mínimo de ética é isso. E a mulher perdeu o marido, ela merece perder. Porque essa ideia que algumas mulheres têm... Ah, eu vou dar um presentinho ao meu marido e levar a mulher... É uma ideia de jirico, hein? Isso aí não tem como dar certo. Porque eu vou explicar... A mulher... Quando a mulher quer fazer isso... Ela tá com medo de perder o cara, certo? É tipo o Will Smith lá com a mulher dele. O cara começa a sucumbir para umas ideias de jirico... A mulher não quer perder o cara... Aí ela fala assim... Ah, vamos apimentar... Vou trazer uma outra mulher pra temperar isso daqui... Só que na cabeça dela, ela tá pensando naquela coisa bem sexual, de tesão e tal, e ela não sente tanto ciúme. Eu quero ver a hora que o cara tá com a outra ali, no, no, fazendo o trisal ali, e não é que o cara tá simplesmente comendo a mina, o cara tá lá trocando olhares com a mina e dá um sorrisinho, a mina troca um sorrisinho com ele, aí a mulher quer se matar. Aí a mulher quer se matar, não dá certo. Não dá certo. Então, como proceder? Larga a mulher que inventou isso, vai tentar criar o filho com a outra lá. E esse foi o nosso PQC. Extenso PQC, muitas perguntas e muitas perguntas boas. Se você quiser mandar as perguntas, entra pro nosso petit comitê, esse é um dos privilégios. E se você quiser compartilhar, xingar, comentar, fazer o que quiser, melhores streamings do ramo para compartilhar, para escutar, também no youtube.com verdade e no Instagram e no, no Twitter é underline o dono da verdade e eu volto já já com um buffet. Um beijo e tchau.